0: Bună dimineața! Avem 9 și 17 minute, doamnelor și domnilor. Lectorul universitar Daniel Nica, imediat în studio, de fapt nu imediat. Acum, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Să să-mi facă, facă
0: Un moment să-mi facă. Hai, val, adi, zimi. E, e bine. Uh, te rog, scuzăm, te-am întrerupt. A,
1: ah, bună dimineața, mă bucur să fiu alături de voi.
0: Mulțumim foarte mult! E o temă foarte ciudată asta cu jurnalismul, pentru că nu știm dacă mai există sau nu.
1: Uh, jurnalismul există doar că, la fel ca multe alte lucruri, a trecut prin foarte multe prefaceri. Dar mă gândeam că vorbim de- despre autenticitate. Autenticitate, dacă mai există. <laughs> nu, am văzut că, de fapt, dihotomia este
0: autenticitate și limită, sau?
1: Ah, autenticitate și limitele sale morale.
0: Mm-hmm. Uh, bun. Asta fiind cartea, practic, uh, este uh, subiectul cărții Cine sunt eu, autenticitate și limitele sale morale.
1: Da, foarte pe scurt, sunt multe feluri de a creiona uh, diferența, tensiunile dintre autenticitate și uh, limitele hmm. morale. Dar dacă ar fi să reduc, să rezum foarte mult, ai spune în felul următor. În timp ce autenticitatea pleacă din conștiința diferenței, a faptului că eu sunt unic, sunt o ființă irepetabilă, care mă deosebesc de ceilalți, moralitatea presupune într-un fel sau altul conștiința identificării și a identității cu ceilalți. Faptul că semăn cât mai mult cu oamenii din jur și din punctul ăsta de vedere trebuie să-mi Bun, cumva în paranteză ceea ce sunt eu însumi, astfel încât să fac un efort să mă pliez cumva și pe așteptările celorlalți și pe nevoi. Moralitatea lor. n-ar însemna însă
0: și că ceilalți trebuie să respecte diferențele dintre mine și ceilalți.
1: Evident, ar trebui în primul rând să zicem să-mi respecte spațiul privat, dar în măsura în care... din dincum... Sau părerile, de exemplu. Sau sau părerile... Autenticitatea părerilor mele, Nu autenticitatea părerilor mele, dar autenticitatea la un dat înseamnă și un fel din asta mai zgomotos de a defila pe scena socială. Asta poate să fie ușor deranjant. Adică poate să fie ușor deranjant inclusiv pentru așteptările celorlalți care vor mai degrabă Hai. un fel de existență tihnită. Am înțeles, dar e un preț totuși pe care
0: societatea sau cultura până acum decisese să-l plătească, nu? Adică, hei, E ok tu să mă uh, enervezi pe mine cu părerea ta, pentru că asta mi-aduce o altă părere. Și pot să aflu mai multe fațete ale
1: adevărului până ajung la un juvaier uh, de neatins. E foarte interesantă tema pe care e deschisoare legătură cu libertatea de exprimare, yeah. care, apropo de prefacerile prin care trece lumea contemporană, e un alt ideal care a trecut prin atât de multe prefaceri din ziua de azi. Libertatea de exprimare pare de multe ori, nu neapărat în România, dar mai ales... Uh, peste o să zicem, să fie doar libertatea de a spune lucrurile convenționale și lucrurile convenționale, care de fapt nu deranjează pe de fapt libertatea de exprimare, dacă este să ceea care, deranjează, care nu deschis, e de fapt libertatea de a spune lucruri care într-un nu. fel sau altul sunt ofensatoare. Uh, și da din punctul ăsta de vedere, bă, are legătură într-un fel și cu autenticitatea, pentru că într-un fel tu blochezi Limitându-l pe celălalt, dar spune doar discursul ăla cu minte, mm-hmm. care nu ofensează pe nimeni, într-un fel blochezi ceea ce e unic, ceea ce e Evident. viu în celălalt, adică ceea ce, într-un fel sau altul, îl definește pe el ca personaj de la mm-hmm. care ar putea să aibă de câștigat și interlocutorul și, în general, societatea în
0: ansamblu. Ceea ce era înainte, nu apanajul jurnaliștilor, să vină cu adevăruri noi, care deranjează la început și cu care toată lumea, până la urmă, este de acord. Um, Mai învață elevii, studenții, pardon, la jurnalism, pentru că ești profesor la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea București. Ei mai învață că trebuie să fie curajoși și de cele mai multe ori vor fi în răspărul publicului, care este, din punct de vedere al informației, mai încet, să spunem așa, am întârziat un pic.
1: 100 la în față și 100% cei trei ani de zile reprezintă, să zicem, premisele mm-hmm. pentru o traiectorie profesională, curajoasă. De altă parte, oamenii de foarte multor să se pliază pe mediul extern. Nu toate locurile, să zicem, mm. sunt precum Radio gerila în care este încurajată diferența e de cam opinie, în care singur. este încurajată personalitatea da. tinerilor jurnaliști. Ori din punctul ăsta de vedere, cât de multă pretenție să ai la cineva bă, care se află la început de drum să-și păstreze cu adevărat până la urmă personalitatea, traiectoria mm. și lucrurile bă, în care crede. E adevărat că există ceva extraordinar în tinerețe. Există cumva nonșalanța asta, exuberanța, faptul că vor să explodeze, să fie ca un fluture, nu să fie niște... Mai vor m-i... Asta e întrebarea mai voroare, pentru că... Eu, eu, și eu sunt student acum. A,
0: și la... că te
1: pregătești chiar de doctorat. Sunt, uh, sunt doctorant. Ah, doctorant iar, okay.
0: iar colegii mei de la doctorat sunt... Abia terminat, au terminat masterul, deci undeva la 22. Așa. Uh, sunt niște oameni foarte nice, uh, au niște idei sensaționale dar deși recunosc că nu am început să vorbesc cu ei, că n-am avut întâlniri informale în care să vedem dacă putem, cumva să discutăm lucruri în uh, nu mi se pare că foarte...
1: Nu mai au care era în anii da, 90 da, da, și da, 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 da. în anii 2000. Două... care
0: făcea rău, dacă era exagerat, evident, dar care făcea bine în, în, în partea asta de autenticitate, nu?
1: Eu am două explicații, una mai uh-huh. locală, uh, Văd o anumită, să zicem, cu poate prematură, în ultimii doi ani de zile și asta cred că pentru asta a fost de vină pandemia și mai ales mm-hmm. diversele forme de lockdown. De, ea deprimație de, a terminat. Da, dar e și un motiv mai amplu. Nu sunt ca un tată de la pe vremea mm-hmm. mea, mea cum era. Dar, în general, expunerea la foarte multe medii te debusolează, este derutantă. Ajungi în punctul în care, fiind expus la atât de multe informații, Ați forma o convingere care, care să devină intimă, să devină interioară și la care să ții mm-hmm. ceea ce ne făcea pe noi într-un fel mai obraznici generațiile da, da. mai vechi devine din ce în ce mai greu. Uh, era suficient să scadă o carte în mână în anii 90-2000. Mii... Da, da, da. Da. Uh, credeai foarte mult chiar dacă poate ceea ce bă, spuneai tu Obiectivul, prin poate erau uh, niște prostii, dar noi făceam lucrurile astea bă, pentru că se formau mai ușor convingerile, se formau mai da. ușor, să zicem, anumite rezistențe mm. interioare la. Bă, până la urmă câteodată chiar și la adevăr, dar la bă, mm-hmm. ceea ce bă, voiau ceilalți de la tine și la tentativa lor de a-ți trivi da. convingerile tale. Acum a să-ți foarte ușor, pentru că vine imediat cineva să uită pe bă, internet dacă deschizi mm-hmm. subiectul asupra, dacă deschizi un subiect nou, să uită pe internet, are senzația că deja știe la fel de mult pe cât ești tine, tu.
0: Da. Vorbim un pic mai în detaliu despre cine sunt eu, autenticitatea și limitele sale morale, încât Câteva de secunde, bună dimineață, Daniel Nica în studio. Lector universitar Daniel Nica de la Universitatea București, doamnelor și domnilor, și vorbim despre autenticitate și limitele sale pentru că e foarte ciudată relația asta. Aș porni din zona psihologiei, pentru că și la noi se vorbește foarte mult despre autenticitate și ce ar însemna aia. Și e foarte greu să răspuns la asta, pentru că, până la urmă, ajungi undeva la un echilibru, la o devenire. Pentru că dacă e strict, poi ce înseamnă autenticitate? Poi, de exemplu, să te comporți din străfundurile pulsiunilor tale. Păi, să ai puțin, și psihopații fac același lucru. Uh, autenticitate, până unde? Ce înseamnă? Dacă mie îmi vine să vin și să te iau în acum, acum, uh, mi se pare că ești o comoară genetică, pot să fac asta? Nu! ok, dar de ce nu pot să fac? Dar dacă nu pot să fac nimic din ce vreau, unde mai e autenticitatea mea? Și atunci, cumva, până la urmă, autenticitatea ar fi o zonă în care, deși participi social și ești ok social, îți trăiești și pulsiunile într-un mod benign, să spunem. Cam asta ar fi în psihologie.
1: Cum ar fi? Apropo de psihologie, într-un mm. fel, cel care... Naștem psihologie, bă, nevoia asta de autenticitate, e Freud când vorbește prima dată de faptul că bă, toată nevoia omului modern de a se plinată pe tot felul de reguli mm. abstracte și impersonale bă, naște nevroza. Și după aia, bă, că tot vorbim de psihologie, psihologia umanistă, psihologia existențială, Abraham Maslow, mm. Carl Rogers, ei cu adevărat bă, încep să conceptualizeze bă, problema asta. Până în ziua de astăzi. Acum, care ar fi diferența între psihologie și uh, filozofie? În timp ce în uh, psihologie, conceptul de autenticitate încearcă să fie operaționalizat. Adică să uh, îi dai o anumită descriere astfel încât ea să poată să fie măsurată, să poată să fie mm-hmm. utilizată și de terapeut, să fie poate utilizată poate și, de, și de oameni din... Vreau să aud ce zoneria e la telefon se uh, să the Queen, dar... Uh, era, nu? <laughs> uh, l-am dat pe modul avionului, nu, nu mă ascultă okay. deloc telefonul ăsta. Uh, în filozofie, să zicem... Poate zice, te ascultă uh, cineva prin telefonul ăla. Posibil. Uh, okay. În, psiholo- în filozofie, lucrurile, să zicem, sunt mai uh, speculative. Mm. Filozofia nu e doar gândirea asupra lucrurilor, este gândire care se gândește pe sine, o gândire mm. care se întoarce asupra ei însăși. Și din, uh, din punctul ăsta Meta. de vedere... Da, da, da. Din punctul ăsta de vedere, uh, încerci să vezi... Uh, cum lucrurile pe care le conceptualizăm în felul ăsta astăzi au o anumită istorie, care au fost fundamentele, ce mm. mutații extraordinare uh, au avut loc. Apropo, ce leagă și psihologia și filozofia, în ambele domenii uh, autenticitatea presupune o rezistență explicită la influențele exterioare. Ori măsura în care moralitatea presupune de la primele procese ale socializării, când suntem mm. mici presupune uh, internalizarea influențelor, Uh, rezistența la influență, moralitatea până la urmă presupune așa, așa funcționează practic vorbind, moralitatea presupune să ne influențăm unii pe alții. Măsura în care rezici la influențe, rezici la așteptări, rezici la ceea ce ți se într-un fel sau altul, ceea ce ți se spune din exterior, ajunge, poate, ajunge la un dat într-o tensiune cu moralitatea, autenticitatea.
0: E greu să văd așa, pentru că mi-e, mi-e greu să, mai ales de când studiez psihologia evoluționistă, mi-e greu să mai despart clar cine sunt eu și cine sunt ceilalți. Pentru că se pare că noi suntem și ceilalți în același timp. Dar ar fi și foarte greu să zici, ok, ce, ce e influență din afară și ce sunt eu, de vreme ce eu moștenesc inclusiv de la părinți anumite um, impulsuri, anumite moduri de a de a dilui cu ceilalți. Ceilalți sunt parte din mine. E foarte greu să zici atunci
1: 100% acum trebuie spus uh-huh. că teoretizările mai mature, mai actuale ale autenticității uh subliniază dimensiunea asta cumva relațională. Eu nu sunt doar produsul meu, că nu stau să mm-hmm. mă trag singur de chică, precum baronul Münchhausen mm-hmm. să ies așa din din da. inautenticității, din autenticității, da. din Eu sunt produsul bă, nu doar într-un fel a rolurilor mele, dar influențelor mele. Eu, ca să zic așa, sinele meu este format în dialog cu prietenii mei. E un raport absolut. cu modelele pe mm. care le am, pentru că mă uit cu admirație la niște oameni, raport cu părinții mei, raport cu lecturile mele. Mm. Sunt tot felul de influențe care într-un fel sau altul să adaugă în mine uh, și din punct de vedere autenticitatea presupra mai degrabă o interpretare propria asupra mm-hmm. acestor mm-hmm. influențe, adică modul...
0: Și liberă, cum, da. fără blocaje uh, evidente.
1: Asta, asta înseamnă mm-hmm. o, să zicem, o problematizare matură a autenticității. Ziceam doar că există latent uh, dimensiunea asta așa uh, nonconformistă, ostentativă, mm-hmm. care ar putea să creeze, să zicem, uh, uh, probleme din perspectivă mm-hmm. morală. Dar al minter, da, și eu cred că Uh, o, o înțelegere, să zicem mai înțeleaptă autenticității, uh-huh. de, de fapt asta presupune o interpretare neconvențională a convențiilor care ne strâng pe toți la o, da, o mai degrabă uh, mă gândesc la analiza tranzacțională cu care am început eu uh, uh,
0: cum să zic eu, analiza spiritului. Uh, și acolo există în partea de copil, că e acel model părinte-adult-copil, în partea de copil este copilul liber și copilul adaptat. Și mai e un copil acolo, copilul rebel. Este cel care uh, se opune încercării părinților de a îl educa. Când ajunge, dacă să zicem că păstrează dinamica asta interioară, când ajunge adult, va avea un acel copil rebel din când în când va ieși. Altul, de exemplu, alt copil ar putea să aibă un copil adaptat foarte ok, care să facă, ce zic părinții, pentru că vine într-un mod neaversiv și are mai degrabă învățarea apetitivă decât învățarea aversivă și n-are acel copil rebel, dar tot ce ea, apropo de ce vorbeam mai devreme, tot ce ea interpretează psihologic înăuntru și întoarce în afară într-un mod mai, mai lin, dar nu mai puțin, mai, mai puțin uh, uh, de efect decât primul caz, știi? De-aia mi se pare extrem de greu. Dar care este teza practică a cărții tale? Cine sunt eu, autenticitatea și limitele sale morale? Care ar fi teza care se... De... Fără să facem un spoiler.
1: Bun. Uh, teza practică ar fi următoarea. Uh, dacă ar fi să gândim uh, autenticitatea într-un fel care, într-un fel, în care să prevenim să cadă și în trivialitate, adică sunt autentic pentru că mi-au un tricou pe care scrie Be a Voice Nathan Echo și toată lumea are tricou cu Be a Voice Nathan Echo. Exact. Așa. Și care să s-o piedice s-o și o formă de asta de narcisism antisocial, adică eu vreau să defilez foarte ostentativ, așa, mm-hmm. sfidând mm-hmm. orice fel de așteptare. Uh, cred că ar trebui să aibă uh, o anumită parte de exemplaritate și o parte de reflexivitate autenticitatea și am mai adăugat acolo și autoapartenență ce înseamnă de fapt uh, o să le iau părând uh, 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 să ca să răspund la întrebare când vorbesc de autoapartenență Trebuie cumva să pui în valoare ce face al tău. Foarte multă lume vă vrea să fie autentică din interiorul unei bule și mm-hmm. pentru ea autenticitatea e ca o fel de călătorie singură într-un parc de distracții. Ei vor să epateze burghez pe burghezi. Mm-hmm. Așa, până la urmă rămân tot în, în, în zona asta safe. Asta înseamnă mm-hmm. de fapt și tot, tot jargonul ăsta pe care Selfhelp, un registru minor, îl promovează. Mm-hmm. Asta înseamnă de fapt și faptul că oamenii își pun, ca să zic așa, marcărea autenticității. Nu știu ce fel de Geji, nu știu ce fel de Adidas, nu știu ce de coafuri până la ca să fie autentic, trebuie să fie ceva din tine, dar acel ceva din tine trebuie să fie conectat la un plan mai înalt care să fie fie valoros. În în sensul ăsta înțeleg eu exemplaritatea. Un filozof canadian, Charles Taylor, vorbea să zicem despre orizonturi de semnificație. Ești autentic când te raportezi la niște lucruri care au valoare pentru noi, cum ar fi prietenia, familia, credința, societatea, diverse lucruri care, într-un fel sau altul, capătă sens, convingeri, idealuri, nu ești autentic doar pentru că, habana, că ai uh, un ADN unic sau că mm. numărul celor din corpul tău este unic sau că firele de păr sunt doar ale tale. Și reflexivitatea presupune cumva un fel de dute viro între convențiile sociale mm. și vocea ta cea mai adâncă. Asta ar fi să zicem foarte pe scurt teza, a cărții. Trebuie regândită cumva autenticitatea ca să aibă sens mm. și să nu fie pur și simplu doar Dar o copilărie de autenticitatea la ce ne-ar ajuta? Eu cred că la multe lucruri. În primul rând, te ajută la o viață fericită, la o viață bună, la împlinirea de sine. Și aici, și aici iar filozofia și de mâna cu uh, psihologia. În uh, psihologie, cel puțin de vreo 20 de ani încoace, sunt uh, multe studii empirice care arată legătura dintre ce înseamnă autocongruența asta și adecvarea la tine însuți Și well-being, starea de bine, sănătatea O o viață sănătoasă din punct de vedere psihologic Și inclusiv în filozofie, autenticitatea e cumva legată de împlinirea de sine Adică e greu să spui că ai o viață împlinită dacă tu ești doar un ecou dacă da. tu pur și simplu nu faci altceva decât să reciți într-un mod mecanic, să îngâni mecanic o partitură pe care ți-au dat-o alții, să trăiești viața ta, mm. e până la urmă o componentă a fericirii, a împlinirii, a vieții bune, cum vrem să-i spunem. Și aș spune că mai e bună la ceva autenticitatea. Autenticitatea nu e o valoare în sine, e o valoare care face să strălucească alte valori adică din punctul ăsta de vedere autenticitatea e bună atunci când este cuplată cu alte lucruri sunt autentic pentru că mă raportez în felul meu propriu, să zicem, la jurnalism, la menirea bă, jurnalismului. Sunt, jurnalistului. Sunt autentic pentru că mă raportez în felul meu, să zicem, la lumea politică. Nu doar fac un teatru din asta ieftin în mm. care vreau să distrez publicul, ci chiar, până la urmă, cred pasional, chiar mm. înflăcărat în idealurile mele. Sunt autentic și este bă, bun lucru ăsta, inclusiv atunci când Fiind om religios, nu pur și simplu sunt un formalist care merge doar la biserică, mm. face trei cruși și așa mai departe, ci își pune sufletul în mm. credința lui, adică în o, în o grămadă de zone. Sunt autentic și atunci, până la urmă, și din perspectiva bă, unor proteste de masă, sunt autentic. Atunci nu când sunt doar o voce în bă, huiduierile mm. de stradă, ci în măsura în care eu înțeleg cu adevărat și îmi pun sufletul în anumite angajamente comune Ia... care mă strângă. Ală... Aici
0: ajungem la o Azi tulburare pe care o are foarte multă lume în zilele astea care sunt foarte tribalizate și polarizate și anume, și mai ales tinerii din păcate spar să facă parte din zona asta și anume participă la niște ideologii sau la niște grupări gen Black Lives Matter sau știu eu ce either way, participă la niște hashtag rezist participă la ele fără însă să aibă autenticitatea de a pune ceva la acea masă. Pentru că e incredibil cum uh, le scapă adevărul că grupurile astea sunt formate din oameni și din aparate psihice, să spunem, individualități psihice. Uh, și uh, cel de exemplu participă la grup spunându-mi că avem publicitate, ne în media bună, dimineața. Scurt, scurt de tot. Universitat Daniel Micah, în studio 942, doamnelor și domnilor, vorbeam de autenticitate și uh, îți spuneam că mie mi se pare că participarea la un grup de ăsta care acum este și vizibil prin toate mijloacele astea de social media, sau social media, nu de social media. Um, apartenența este văzută din păcate tot mai des la tineri doar ca achiesă vot și eu sunt cu această ideologie și nu ca Bră, suntem 100 de oameni în această grupare. Noi facem această ideologie. Înseamnă că, dacă suntem partea ei, toți vrem asta. Nu cred că toți o vrem exact la fel, toți 100. Deci trebuie discutat ce vrem, de fapt, de la această ideologie. Majoritatea însă, și mai ales tinerii, din păcate, care nu au avut experiența comunismului, rescriu comunismul, în forme mult mai mici atomizate, în modul ăsta. Eu particip, nu mă interesează de fapt cum arată acest ideal pe care noi îl propovădăm și îi dăm like-uri și îl dăm, dăm share.
1: Păi, foarte mulți care participă și care își declară apartenența, de fapt, n-au idei, eu, propriu zis, pur și simplu să, să raliază Uh, unor mișcări, unor idei, unor fenomene care sunt la modă. Și da. de modă. Moda nu e posibilă decât în măsura în care există două instincte care ar trebui să fie într-un oarecare echilibru. Asta o zice uh, Gheorghe Zimăl, un sociolog extraordinar mm. și un erudit extraordinar. Uh, instinctul diferențierii și instinctul imitației. Uh, din păcate... Bă, tipul de manifestare a modei pe care îl vedem în urmare a anumitor ideologii presupune mai degrabă instinctul imitației mm. decât o contribuție propă, proprie e. pentru că și moda, dacă e să aibă valoare, presupune într-un fel sau altul mm. nu doar imitație, și diferențiere. Adică vrei cumva să ai partea ta de autoafirmare. Autoafirmarea rămânând cumva în cadrele generale. Mm. Asta dispare uh, când vine vorba, până la urmă, ca să-i spunem pe nume că e vorba de un instinct de turmă.
0: Instinctul este de turmă instinct acelor... tribal, l-am instinct avut întotdeauna ne-a ajutat uh, să ne dezvoltăm sunt foarte de acord cu el. Da, da, uh, dar până când?
1: Păi, bun. Apropo, uh, și sociologia, și psihologia poate să spună că uh, conformismul social are partea lui pozitivă, dar el trebuie cumva Absolut. echilibrat cu o zonă de autonomie sau cu o zonă de uh, autenticitate. Exact. E, Aici e de fapt uh, problema când vorbim despre uh, urmarea necritică. Și urmarea până la urmă e o urmare moartă. Oamenii care uh, aduceai mai de la începutul emisiunii în discuții uh, uh, Degradarea libertății de exprimare. Mm. Până la urmă, și asta o spunea John Stuart Mill încă din secolul 19, o idee în care trebuie să crezi doar mecanic, pe care nu o pui în discuție mm. și nu o lași în piața publică să fie chestionată, devine o dogmă moartă. Mm. Nici măcar nu mai poți să crezi viunea. Adică, dacă tu ai unul cu adevărat, un ideal, păi idealul ar trebui să-l discuți. Ceea ce ne duce la jurnalism, pentru că jurnalismul, din păcate, în ultima vreme,
0: nu numai la noi, peste tot, a ajuns în loc să fie descoperitor autentic de adevăr a ajuns să fie doar metodă de propagandă pentru niște idei mult prea goale. Adică vine o idee, n-are niciun suport, nici pulsional. Nu destui oameni vor de fapt adevărul ăla. Și nici ca și conținut, ca și tangență cu realitatea. Adică vin, să o zic în cuvinte mai simple, vin niște minciuni. Dar Presa reușește să facă destul de mulți oameni să creadă în acea minciună. Păi ca, ca și compensare că, de fapt, ea nu are valoare intrinsecă să ajungă la oameni destul de mulți. Și presa are păcatul ăsta adică dacă s-a ajuns la ce s-a ajuns în Statele Unite. Acolo încă e un pic de libertate pare să fie. Și Elon Musk a ales, când a, descu- a desfăcut toate dosarele astea de la Twitter, după ce a cumpărat Twitter-ul, a ales să nu dea la presa mare,
1: da, 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 a început cu Dosarele. New York Post sau ceva de a, a luat
0: da. un jurnalist de la New York Post și după aia un încă o jurnalistă destul de independenției ca jurnaliști, pentru că nu a avut încredere și mare dreptate a avut pentru că n-a preluat nimeni Toți au continuat propaganda și au zis NBC, CNN, toți și au zis ceva de genul uh, Nothing Burger Again Adică ce contează ăstea? Faptul că FBI-ul s-a implicat în campania electorală, că toate... A, pf, E ca la noi. Știi când apăreau tot felul de da, uh, da, da. conserve de astea care ziceau, uh, da e foarte bine, dar ce aveți de ascuns de vă de telefoanele serie Dar de ce să nu fie serie în justiție? Și mai departe. Și îi știam, adică niște jalni, niște oameni total leprești.
1: Știi, de fapt, ce se întâmplă? Care e explicația? Faptul că lucrul ăsta e abominabil, e adică clar, nu are sens să mai discutăm acum din punct de vedere moral, mm-hmm, da. dar e interesant să ne explicăm de ce se întâmplă lucrul ăsta și de ce, mai ales la marile case, cum ai zis și tu, mm-hmm. uh, mai degrabă să transmit adevăruri din astea cu mm-hmm. care, uh, Adevăruri care sunt foarte confortabile, mm-hmm. foarte comode. Uh, cu cât ești mai mare, cu atât urmăritorii tăi sunt mai mulți. Și ce s-a întâmplat în ziua de azi, în ziua, bă, în epoca social media, este că oamenii nu mai vor adevărul care să deranjeze pentru că, mm-hmm. că reacționează imediat. Mm-hmm. Pe toate prin, pe toate mediile. Și în măsura în care marile case au foarte mulți urmăritori, ei nu-și mai permit să mai transmită adevăruri incomode. Să transmită adevăruri că care să pierd, fie nu? soothing, să fie... Da, pierdă da, da. Să resfețe mm-hmm. bă, publicul cu aceleași Uh, dogme moarte, pe care tot ei le-au uh, uh, transmis prima dată și le-au, ca să zic așa, le-au mortificat. Am le-au, crezut umori. și eu
0: la fel, dar uite, avem exemplu CNN, de exemplu, care și-a pierdut ascultătorii grav, au ajuns la, nu știu, 500 de mii de ascultători, de um, următor, urmăritori privitori pe zi, adică este... Așa am crezut și despre Gherila, de exemplu. Am zis, băi, Ok, eu, pentru că sunt un om autentic și că n-aș putea să dorm dacă n-aș fi un om autentic, eu nu pot să fac parte din mișcări de astea de stradă uh, sau uh, culturale mediocre, n-am cum. Eu trebuie să vin și să pun întrebarea. Bă, dar sigur, e așa, hai să vedem dacă. Eu ăsta văd eu ca, uh, ca fiindr-o lumea. Și la început am zis, o să ne pierdem ascultătorii, pentru că toți acum sunt în bula aia și noi dacă venim și spunem invers, o să vezi că o să ne pierdem și nu a fost deloc așa ba din potrivă, după ceva timp, un an, doi de când au început tot felul de evenimente astea foarte um, sensibile, gen piața victoriei, COVID, Ucraina, etc. După o, 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 anii ăștia cred că au rămas și am crescut în audiență în ultimii, ultima perioadă cred că oamenii au zis, băi stai puțin Sunt totuși singurii care ne place Nu ne place, zic lucruri reale, adică aș vrea să fie mai mult, să nu se înțeleagă uh, de aici un narcisism. De Acum, star. dacă
1: stau să mă gândesc, până la urmă, aș și, adeva- și adevărul mult. la confortabil la unda devine plictisitor Asta și lumea are este. nevoie de altceva. Exact. Uh, până la urmă, la fel că tot vorbeam mai devreme de uh, modă, uh, dacă se suprasaturează piața de roșu, până mm. la urmă, o să se schimbe uh, culoarea pentru yeah. că oamenii uh, vor altceva. Important este ca uh, adevărul la inconfortabil să fie spus Și atunci când ai deja foarte mulți urmăritori uh, și ai reușit să preiei de la uh, cei care uh, transmit doar convingeri din astea așa, mm. uh, mediocre și când ai foarte mulți urmăritori, riscând să-i pierzi. Spunând adevărul exact. inconfortabil și riscând să-i pierzi. Exact. Pentru că, de fapt, asta presupune, într-un fel sau altul, autenticitatea, asumarea riscului ăstuia. Mm. Pentru că s-ar putea să nu fi plăcut. Mm-hmm. Uh, eu o, o sabie cu două tăișuri comportamentul autentic. Pe de o parte, noi admirăm oamenii neconvenționali. Ne plac mm. pentru că sunt în concurență cu ei înșiși. Pentru că să de ce ne plac? Dacă
0: înșiși. eu aș fi un om foarte convențional, tu ce crezi? De ce mi-ar plăcea că există această de atracție? De ce? Pentru
1: că ei exercită o fascinație secretă. Într-un fel, ne-ar plăcea și nouă să fim mm. nouă oamenilor inautentici, ne-ar plăcea să fim mm. ca oamenii autentici. Omul autentic, asta face într-un fel, uh, îi dă senzația uh, omului mediocru, că ar putea și el să fie mm. altfel la fel așa cum uh, un erou dintr-un film îi dă senzația mm-hmm. că poate să fie James Bond, că poate să fie un supererou și așa mai departe. E, da, care e celălalt și al uh, uh, comportamentului autentic? La un moment dat ar putea să te Adică, dincolo de fascinația pe care o ei. exerciți, ah. ești într-un fel sau altul un ghim pe-ncoastă. În într-un mm. fel ești un ghim pe încoastă le amintești și celorlalți. Cât de plată este existența lor. Mm. Și din punctul ăsta de vedere, pe măsură în care tu fascinezi, tu s-ar putea și să riști, să-ți o furi foarte băscort. Te-, te-, te bați
0: cu toate rezistențele lor. Adică, acum revenim la psihologie, fiecare om are tentația de a fi liber. Adică de a-și trăi pulsiunile cum vrea, peste care a venit, cum vreți să-l numim, dacă ne gândim la Freud, e supraeu, dacă ne gândim la uh, bărnie, e uh, părinte, etică. au venit părțile care zic, hei, nu poți să furi jucăriile tuturor copiilor când, când se parție că sunt shiny și colorate. Trebuie să fii uh, un participant ok la societate, etc. Dacă le-ai sprea puternice și nevoia de a fi conform cu ceilalți prea mare și este, uh, suntem setați să avem o placă prea grea de beton peste pulsiunile noastre, peste florile noastre, practic, floarea aia va încerca mereu, zice uh, legea arhimedică a lui Freud, nu? Că tot ce apăsăm în inconștient, va vrea să iasă. Pulsiunile vor să iasă. Păi de aici apare nevroza. Nevroza, să nevroza. Și atunci când cineva e inautentic vede pe cineva autentic, de fapt, vede un fel de promisiune că e posibil să nu mai simți acea greutate permanentă în interior.
1: 100%, într-un fel, o instigare no. subtilă ca și celălalt să-și regăsească no. resursele proprii, niște resurse interioare care exprimă până la urmă cine o, este el egal. dincolo de toate convenționale. Dar, dar cum am asta. văzut
0: în uh, psihologie, orice încercare de asta vine cu rezistența acelui plafon, care zice, nu, 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 tu nu ieși de aici, pulsiune de a fi liber, nu ieși plafon, alo. Și totuși se luptă, dar vine plafonul și plafonul ăsta e făcut din tot felul de uh, mecanisme. Uh, Proiecția, uh, tot felul de uh, moduri prin care aparatul nostru psihic ne minte. Sunt is- mecanisme de apărare exact. a eului, pentru că e. ne e, și dacă eu vibrez cu pulsiunea ta de a fi liber, eu spunând anumite lucruri pe care toi zice că nu le-ar putea spune nimeni, tu vei arunca asupra mea, în cel mai multe cazuri, în afară de cei care vreodată, 0-1%, zic, bă, da, să ai puțin. Omul ăsta totuși poate are dreptate. În afară de aceea, mulți dintre ascultătorii noștri, de exemplu, sunt așa cei care au rămas la și care poate să ducă adevăruri alternative. Aruncă pe cel care vine, pe vestitor, aruncă toată rezistența aia. Tot ce în rest își spune lui, dom'le, știți niște nenorociți, Domne, și trebuie rași de pe suprafața pământului, nu trebuie să mai existe își spune lui ca să țină floarea acolo care zice, bă, da, poate un pic de democrație să fie mai multe pluripartidism, la la la. Și ți-aruncă ție și începe să urle. Totă furia aia interioară mi-e o milă de ei, pentru că în multe își De multe ori, de mult,
1: exact, de multe ori ei se răzbună pentru faptul că sunt incapabili să aibă opinii incomode, mm. să aibă niște gânduri vii până la urmă. De aici a venit și bă, discursul antisaraj, discursul mm. împotriva anumitor partide, discursul împotriva anumitor opinii care sunt neconvenționale. În ciuda faptului că noi așteptăm cumva de la oamenii din urbanul mare, ei cu adevărat să fie autonomii, cu adevărat să fie autentici, cu adevărat să. După ce, pentru că vorbeam mai devreme de Maslow, după ce și-au satisfăcut nevoile inferioare, da. să ajungă la nevoia de autoactualizare și acolo să lucreze, de fapt, de multe ori surpriza neplăcută este că nu sunt foarte autonomi. Nu, gând, nu, gând, nu, da. nu, gândesc, nu gândesc foarte viu și până la urmă au, au temerele, teamă da. că nu vor fi acceptați tot de acea bula da, da, mainstream-ului și de câteva voci, modele... Până la urmă, modele sunt bune doar în măsura în care sunt puse în discuție. Tu poți să rămâi fidel unui model, dar mm-hmm. să nu cazi în idolatrie. Ei sunt adevărații,
0: săraci, săraci de ei. Danielica, din păcate, s-a terminat emisiunea. Putem să mai vorbim despre jurnalism, aș vorbi oricând, oricât, pentru că mi se pare un pericol imens că una, două instituții de presă, nu numai la noi, repet, în toată lumea, mai sparg un conglomerat ăsta de, asta de um, dezinformare aproape total, aproape complet. Este, e incredibil că s-a ajuns aici după ce a murit la Revoluție 1989. E, e foarte ciudat. Dar,
1: e trist, dar să nu ne pierdem uh, optimismul. Nu... Eu nu, eu nu pierd, eu pierd optimismul. Până la urmă, autenticitatea, ca zic așa, are o latură agonică de luptă. Agon în grea ca vechi însemna mm. luptă. Are o latură agonică. E lupta cu Pe tine în sus are. pentru a scoate ceea ce e viu în tine și o luptă cu ceilalți, e o luptă cu tentativele de plafonare, de uniformizare care vin din, din exteriorul tău. Lupta asta merită să fie purtată. Cum a zis
0: Gabriel Pleșu, că nu mai știu care dintre ei, a zis uh, libertatea, fără constrângeri, ca zborul fără atracție gravitațională, ar fi doar o plutire. Deci, let's rock și let's fight, sau cum zicea uh, Gabriel Pleșu, no high. Mulțumim no de high. vizită! Vă mulțumesc și eu!